0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, hoy viernes 6 de noviembre, episodio número 24, en el que vamos a hablar de qué es y cómo se realiza el negocio del dropshipping. Antes de arrancar con el tema del día de hoy, sé que lo hemos dicho un montón de veces, pero nos quedan solamente 7 episodios para terminar este 2020. De hecho, el último episodio va a ser el viernes 25 de diciembre, una fecha muy particular, para el cual armaremos alguna sorpresita. Y después tendremos el viernes primero, el día primero de enero de 2021, también otro día muy especial para, para un capítulo de podcast. Lo que no sabemos bien es lo que vamos a hacer durante el verano. Si vamos a hacer podcasts más cortitos o más descontraturados y demás. Así que bueno, un poco nos gustaría que nos cuenten y siempre nos contactan por diferentes cosas. Arroba Club del Inversor UI en Instagram y nos sugieren cosas que, que les parece que se puede hacer durante el verano. Y como siempre digo, club del hoy, una comunidad para aprender sobre inversiones, una comunidad para compartir experiencias, para encontrar esos compañeros, compañeras para poder charlar de estos temas, una comunidad para hacer negocios, una comunidad para encontrar una socia, un socio para comenzar esa inversión en economía real, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora sí, pasemos al tema del día de hoy que es invertir montando un negocio de dropshipping. Y para comenzar entendamos primero qué es el dropshipping. Y para entenderlo vamos a compararlo con un negocio tradicional. En un negocio tradicional imaginemos que yo tengo un negocio en donde vendo camisetas, remeras de fútbol, ropa deportiva. En ese negocio yo lo que hago es comprarle a, una, a otra tienda mayorista las remeras, las camisetas, la ropa deportiva. Luego quizás tengo una tienda online donde las publico de forma online y cuando el cliente, compra una remera o me compra ropa, yo lo que hago es una vez que cobro le hago un envío desde mi depósito donde yo tengo las remeras que compré a la tienda mayorista hacia la casa del cliente. ¿Cuáles entonces las diferencias con el dropshipping? En el dropshipping yo no le estaría comprando las remeras, las camisetas deportivas a la tienda mayorista, sino que yo estaría publicando en mi tienda online las mismas remeras que vende el mayorista. Y en este caso cuando el cliente compra en mi tienda online en realidad no me está comprando el producto a mí sino que le está comprando el producto a la tienda mayorista. Lo único que yo tengo que hacer es que cuando el cliente compró y pagó un producto en mi tienda online se dispare automáticamente sin que se dé cuenta el cliente un envío desde la tienda mayorista hacia la casa del cliente. En resumen estoy montando un negocio online de venta de productos con productos que yo nunca llego a tener y que el cliente piensa que me los está comprando a mí. Antes de seguir seguramente se deben estar haciendo un montón de preguntas. La primera si este negocio es legal, este negocio es totalmente legal, de hecho se hace muchísimo hoy en internet. Y la segunda es por qué el cliente no va directo a la tienda a comprar y me compra a mí. Y la respuesta a esto es muy fácil, imaginemos tiendas muy grandes del tamaño de Amazon, Ebay, Aliexpress, Walmart y por otro lado imaginemos una tienda bien específica, por ejemplo una tienda online que se llame muñecosdeporcelana.com Probablemente si el cliente está buscando muñecos de porcelana en internet, los puede encontrar en tiendas como Amazon, Ebay y demás sin embargo, si está buscando ese tipo de producto específico y encuentra una tienda específica, seguramente se vea más atraído y tenga más, posi más posibilidad de que realice la compra en mi tienda. Siempre y cuando yo haya realizado un buen trabajo de marketing. Entonces, la razón de ser del dropshipping es esa es montar una tienda bastante más específicas en donde el cliente no se siente tan apabullado por una cantidad enorme de productos. Y quizás no es el fuerte de la tienda, digamos que quizás Mucha gente utiliza Amazon para comprar cosas electrónicas y de todo tipo. Pero quizás si yo tengo una tienda bastante más específica, un nicho en donde no es el fuerte de la tienda grande, puede aprovecharme y realizar dropshipping de esa forma. Y repito para que se entienda, acá lo que estoy haciendo es facilitándole la búsqueda en Amazon de los muñecos de porcelana al cliente. ¿De qué manera? Montando una tienda en donde yo vendo específicamente los muñecos de porcelana que aparecen en Amazon y ahí estoy haciendo En realidad estoy haciendo una venta Desde Amazon hacia el cliente sin que el cliente Se entere y en este caso Claramente para que el cliente No se entere de que le está Comprando un tercero yo tengo que tener Alguna especie de acuerdo o de configuración Del envío con la tienda mayorista Está la otra variante también Del dropshipping que es Cuando el cliente compra en mi tienda Yo realizo la compra con el mayorista Y actúo como intermediario Es exactamente lo mismo Bien, y ahora que entendemos de qué se trata el dropshipping, analicemos el negocio mirando sus ventajas y sus desventajas. Comencemos con las ventajas. La primera y principal ventaja del dropshipping es que es un negocio muy fácil de comenzar. Lo único que necesito es montar una tienda en la cual no tengo ni, ni por qué tener mi propio sitio web, sino que puedo utilizar otras plataformas para vender los productos. Es decir, prácticamente lo comienzo sin plata, solamente con una conexión de internet y una computadora. En segundo lugar, la segunda ventaja y también importante es que no tengo que tener ningún tipo de depósito para los productos, ya que los productos en ningún momento los voy a recibir yo. La otra ventaja, y sé que muchos nómades digitales nos siguen en este podcast, es que puedo ejecutar como cualquier negocio de internet, puedo ejecutar este negocio desde cualquier parte del mundo donde yo esté. La siguiente ventaja es que también puedo vender lo que se me ocurra, cualquier cosa, yo elijo el producto. Y la última ventaja es también que es un negocio que puede escalar bastante fácil. Digamos que yo de un momento para otro empiezo a vender dos o tres veces más y la carga que voy a tener es más que nada administrativa. Pasemos entonces a hablar de las desventajas que tiene este modelo de negocio. La primera desventaja está atada a una ventaja. Se trata de que es un negocio muy fácil de comenzar, por ende tiene muchísima competencia. Acá la clave está... En encontrar un nicho en donde no haya demasiadas tiendas. Es decir, ser muy específico. Por ejemplo, el caso que yo mencioné de eh, los muñecos de porcelana. El segunda, la segunda desventaja es el margen. También depende del producto, pero generalmente el margen, como nos estamos metiendo de intermediarios en la venta de un producto, el margen es bastante chico. ¿no? La, la, la tercera desventaja, por así decirla, es que también hay mucho cambio de stock en las tiendas. ¿Esto qué quiere decir? De que si yo realizo el modelo que cuando el cliente me compra, yo voy y compro el producto, imaginemos que yo tengo un muñeco de porcelana publicado en el cual yo lo termino comprando en Amazon. Y esos muñecos que yo tengo publicados quedan dos. Cuando el cliente me compra, en el momento que me compró, no queda ninguno. Me voy a fijar en Amazon y de repente encuentro que no queda más. Claramente ahí yo tengo que salir a buscar ese mismo producto en alguna otra tienda porque el cliente ya me lo compró. Y ahí empieza uno de los desafíos de este negocio. Otra desventaja es el tema de la logística. Imaginemos que un cliente me compró tres remeras deportivas, tres diferentes prendas deportivas, en que para el cliente en realidad es toda una misma compra, pero para mí son tres proveedores diferentes, porque yo utilizo tres tiendas diferentes. En ese caso yo tengo que coordinar en tres lugares diferentes los envíos. Eh, ahí seguramente tenga diferentes costos de envíos, diferentes tiempos y demás. Y yo tengo que tratar de, que llegar, de llegar a todo lo más pronto posible y lo más unificado posible. Y el la última desventaja quizás es la más complicada. Cualquier error que se dé en la cadena operativa lo tengo que asumir yo aunque no tenga nada que ver. Es decir, si el proveedor mío cometí un error y mandó otro producto al cliente, el responsable soy yo porque el cliente compró en mi tienda. Si el producto llegó defectuoso, también soy el responsable. Si el producto ni siquiera llegó y tengo que hacer una devolución, me tengo que hacer cargo porque es mi propia tienda la que está en juego en este caso. Es decir, que para el cliente no importa si mi proveedor falló o si mi proveedor se equivocó. Quien tiene que dar la cara soy yo y quizás esa sea la desventaja más importante de este negocio. Bien, y ya que estamos hablando de alguna desventaja de este negocio, pasemos a hablar de la implementación de este negocio aquí en la región, en Argentina, en Uruguay. Implementar este negocio tiene algunas limitaciones. La primera es que si yo compro en el exterior para luego mandarle al cliente, voy a tener el problema de que aquí en Uruguay, por ejemplo, la cantidad de compras en el exterior de determinados productos están limitados. Y cuando yo me paso de ese límite, paso a pagar impuestos que son muy elevados y que ya hacen que el margen se, se pierda por completo. Entonces, el primer problema que tengo es que hacerlo desde aquí en Uruguay para clientes de Uruguay me va a causar ese dilemita con el tema de los impuestos. Lo ideal sería que yo, mi público, sea por ejemplo en Estados Unidos o en Europa y yo venda comprando en Aliexpress, es decir, hago, haga un, una, una triangulación desde la tienda Aliexpress hacia clientes en Europa o en Estados Unidos. Entonces, al final, ¿hay forma de que lo pueda realizar desde aquí? Sí, la respuesta es sí, y sería comprando en una tienda grande del estilo de Mercado Libre a nivel local y montando una tienda bien de nicho, es decir, bien de algo muy específico como puede ser los muñecos de porcelana, pero comprando en Mercado Libre, una vez que el cliente me compra un muñeco de persona de porcelana en mi tienda, yo lo compro en Mercado Libre y se lo hago a enviar. Es decir, estaría haciendo una especie de dropshipping, pero todo a nivel local, sin ningún tipo de compra o de transacción a nivel internacional. Pero repito tengo que montar una tienda bien de nicho y aquí la dificultad sería encontrar siempre ese producto en tiendas del estilo de Mercado Libre y también el otro desafío es encontrar un producto que la gente no esté habitué a buscar en grandes tiendas del estilo de Mercado Libre por eso quizás no es tan fácil llevar este negocio del dropshipping a nivel local lo interesante de este modelo de negocios es que yo me puedo pasar al modelo tradicional en cualquier momento. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás yo tengo una tienda de ropa deportiva, como mencioné, con un margen solamente de un 5%. Y yo comienzo a vender más, más, más y más. Me vuelvo un referente de la ropa deportiva en el ámbito local. Y quizás me sea mucho mejor negocio montar una tienda real, física, comprando al mayorista ropa deportiva y revendiéndola. De, ese, de esa forma... Pasando al modelo tradicional seguramente amplíe un montón el margen también me va a llevar mucho más trabajo y otros dolores de cabeza pero quizás el dropshipping puede servir como un paso previo a abrir una tienda real sobre un rubro determinado. Y como no me quiero ir por las ramas, esto es lo que tenía para contarles. Es solamente la punta del iceberg de qué es, cómo funciona y cómo podríamos montar un negocio de, de dropshipping aquí en Uruguay o en cualquier parte del mundo donde yo esté. Hay muchísimas más cosas. Nos gustaría que nos dejen sus comentarios en cualquier plataforma que utilicen para escuchar este podcast o a través de nuestras redes. Club del Inversor UI en Instagram. También nos encuentran como Club del Inversor en el Facebook y bueno, si les gustó compartanlo, haremos a sus bibliotecas de Spotify, en Google Podcast también estamos, estamos también en iTunes, nos pueden poner las cinco estrellitas compártenle este podcast a cualquier persona que les parezca interesante, ya digo siempre que la idea de este podcast siempre es dejar valor y bueno si le podemos llegar a más gente para nosotros encantados y bueno, nos vemos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club Inversor. Chau, chau.